0: Pirschgeflüster, der Podcast für Jäger und alle, die es noch werden wollen. Wir nehmen alle Themen rund um die Jagd ganz genau ins Visier. Mit uns verpasst ihr nichts. Von und mit Markus Lück. Herzlich willkommen zu Pirschgeflüster, dem Blog von jetztjagen.de. Mein Name ist Markus Lück und ich freue mich, dass ihr hier und heute eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß beim Podcast. Thema der heutigen Folge ist der Kitzabschuss bzw. die Kitzbejagung, die Bejagung von weiblichem Rehwild generell ab dem Monat September. Damit tun sich viele Jäger schwer, so zumindest in meinem Freundeskreis und von denen, denen ich es weiß. Und ich möchte in diesem Podcast ein bisschen darauf eingehen, warum es durchaus Sinn macht, im September, also frühzeitig zu Beginn der Jagdzeit, bereits auf Kitze und damit auch Ricken zu jagen. Und ich würde im, im Eingangsteil spreche jetzt ein bisschen darüber, wie die Thematik generell ist. Dann erläutere ich, welche Argumente für den Abschuss, den frühzeitigen Abschuss von Kitzen und damit weiblichem Wild sprechen. Dazu habe ich einschlägige Literatur gewälzt. Ich habe mich durch Forschungsergebnisse gearbeitet. Und ganz zum Schluss, im letzten Drittel dieses Podcasts, gebe ich eine eigene Einschätzung dazu, wie ich es handhabe, wie meine Meinung dazu generell ist. Fangen wir damit kurz an. Wo stehen wir aktuell im Jagdjahr? Ja, wir haben heute zum Aufnahmezeitpunkt exakt den 11. September 2023 die Jagdzeit auf Kitze, Schmalrehe und Ricken ist damit in den meisten Bundesländern seit elf Tagen offen. Natürlich Schmalrehe in vielen Bundesländern bereits ab Mai bereits bejagbar. Macht auch durchaus Sinn, dazu werde ich aber mal eine eigene Folge machen, das ist eine ganz eigene Thematik. Aber jetzt spätestens ab 1. September ist jede Altersklasse beim Rehwild zu bejagen, so wie auch bei den anderen Schalenwildarten. Im Jagdjahr dreht sich jetzt alles natürlich um die Bejagung des Schalenwildes aller Altersklassen und in ganz vielen Re steht natürlich jetzt auch die Drückjagdvorbereitung auf dem Plan, denn in wenigen Wochen geht auch das wieder los. Häufigste Schalenwild ist unser Rehwild. Wir erlegen pro Jahr circa 1,3 Millionen Stücke Rehwild. Das schwankt immer minimal, aber die Marke von einer Million ist bereits seit vielen, vielen Jahren überschritten und wir sehen eher eine tendenziell steigende Gesamtstrecke beim Rehwild in Deutschland und somit hat wahrscheinlich auch nahezu jeder Jäger die Chance und die Möglichkeit, auf Rehwild zu jagen. Einfach weil Rebelt flächendeckend in Deutschland vertreten ist. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, dem frühzeitigen Eingriff in die Jugendklasse beim Rebelt, also konkret das Erlegen von Kitsen bereits ab September und damit Aufgang der Jagdzeit auf diese Altersklasse beim Rebelt. Generell möchte ich aber noch eins vorwegschieben. Man muss, wie bei ganz, ganz vielen Thematiken rund um die Jagd, eine Sache immer berücksichtigen und das ist, dass die Geschichte sehr, sehr revierabhängig ist. So gibt es Reviere, die die sind im Extremfall 75 Hektar klein und haben nur sehr, sehr geringe Abschusspläne. Da stehen dann ganz wenige Stücke Wild überhaupt im Abschussplan. Das sind natürlich ganz andere Verhältnisse, als wenn ich beispielsweise in einem Revier jage, in dem ich 50, 60 Stück Rehwild erlegen muss und dazu noch andere Schalenwildarten bejagt werden müssen, beziehungsweise bejagt werden dürfen, aber im Abschussplan äh, müssen sie natürlich erlegt werden. Und deswegen muss man da immer ein bisschen austarieren und man kann nicht jedes Revier miteinander vergleichen. Das gilt es bei allen Argumenten und Aussagen, die ich jetzt auch in den kommenden Minuten treffe, immer zu berücksichtigen, wobei die Argumente, die für eine frühzeitige Erlegung von Kitzen sprechen, natürlich genauso gelten in einem 75 Hektar Revier wie in einem 1500 Hektar Revier. Kommen wir also zu den Argumenten für das frühzeitige Erlegen, also die frühzeitige Bejagung von Kitzen und damit auch Ricken. Darauf möchte ich noch mal ganz gesondert eingehen. Denn aus meiner Sicht ist die Bejagung von Kitzen auch, so handhabe ich es zumindest, auch immer mit der Bejagung von Ricken verbunden. Warum? Die Bejagung von Ricken ist in ganz, ganz vielen Revieren Deutschlands nur, oder wird sie nur sehr, sehr zögerlich gehandhabt. Das hat verschiedene Gründe. Aber eine Sache muss man bei der Bejagung von adulten, weiblichen Stücken generell berücksichtigen. Und das ist das Thema Muttertierschutz. Muttertierschutz ist das Wichtigste, was wir im Rahmen der Jagd beachten. Müssen aus meiner Sicht. Wir sind zum einen natürlich gesetzlich dazu verpflichtet, zum anderen sind wir aber aus meiner Sicht vor allen Dingen moralisch dazu verpflichtet, dahingehend sauber zu jagen. Also, adulte weibliche Stücke werden natürlich nur dann erlegt, wenn sie nicht mehr führend sind, also keine abhängigen Stücke dabei sind. Das gilt es immer zu beachten. Dennoch, der Eingriff in, in, die, in die Klasse adulter weiblicher Stücke, also Zuwachsträger, ist aus meiner Sicht schon sehr wichtig, weil wir können damit zu einer Verjüngung innerhalb dieser Altersklasse führen. Also wir, wir senken das Durchschnittsalter der adulten weiblichen Stücke und das muss natürlich oder das sollte auch unser Ziel sein, denn junge, adulte Rehe sind in der Regel auch Vital und führen damit auch wahrscheinlich gesunden Nachwuchs und starken Nachwuchs. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja vitale Stücke wild. Wir wollen möglichst natürlich auch Ricken, die ihre Gene und ihre, ihre, gesamte, ihre gesamte Vitalität an den Nachwuchs weitergeben. Und das können natürlich jüngere Rehe deutlich besser als greise Ricken mit. Ja, acht Jahren oder noch älter. So, kommen wir aber jetzt zu den Argumenten, die für eine frühzeitige Bejagung von Kitzen sprechen. Generell gilt natürlich, je früher ich anfange, desto früher kann ich auch Jagdruhe walten lassen im Revier. Das ist entscheidend, weil wir insbesondere in den Monaten Dezember und Januar, also zum Ende hin der Jagdzeiten, auf nahezu alle unsere Wildarten, haben wir es häufig mit Kälteperioden zu tun, häufig auch Schneelagen. Die werden natürlich vor dem Hintergrund des Klimawandels leider, muss man an der Stelle sagen, ab und an natürlich auch seltener oder in vielen Gegenden vor allen Dingen deutlich seltener. Es ist aber trotzdem so, dass in dieser, in dieser Winterzeit und dann insbesondere bei Schneelagen das Wild nicht unnötig beunruhigt werden sollte. Und dazu gehört natürlich auch die Jagd. Bejagtes Wild wird natürlich zu einem gewissen Maße immer unter Stress gesetzt und das können wir vermeiden, indem wir frühzeitig unseren Abschuss erfüllt haben. Das spricht durchaus für, eine, für einen frühen Start, bei der Bejagung von Kitzen und damit auch weiblichen Stücken. Ja, wir haben insbesondere im September, und das ist jetzt auch das zweite Argument, wir haben nämlich insbesondere im September noch eine sehr gute Sichtbarkeit von unserem Rehwild in den Revieren. Ganz häufig ist es so, dass wir draußen in der in den Feldern oder auf den Feldern haben wir noch gute Äsungen stehen und Rehwild ist äußerst aktiv. Wir haben noch relativ hohe Temperaturen und damit ist das Wild einfach aktiv, zieht viel umher. Es ist noch viel mit dem Äsen beschäftigt. Überall gibt es ja auch noch viel zu Äsen. Wir haben noch Laub an den Bäumen. Das macht das ganze Wild natürlich deutlich sichtbarer für uns und sichtbares Wild kann man am Ende natürlich erlegen, weil unsichtbares Wild, da können wir keine Beute machen. Und dann kommt im Zuge dessen auch noch ein ganz anderes Argument hinzu. Das ist zwar auch unter dem motto sichtbarkeit da geht es aber vielmehr um die tageslänge wir haben im september haben wir noch relativ lange tage da wird so roundabout um 6 uhr hell und ich kann so wahrscheinlich bis acht Viertel nach acht je nach je nach Zeit im Jahr oder nach Zeit im September vielmehr, kann ich dann noch Beute machen. Spätestens ab Ende Oktober sieht das dann ganz anders aus, denn am letzten Oktoberwochenende stellen wir natürlich die Uhr um und damit verlieren wir Tageslänge und das insbesondere am Abend und das ist unser Problem, denn damit ist für die meisten Berufstätigen, die also noch eine Jagdmöglichkeit nahe des Wohnortes haben, ist die Jagd ein unter der Woche nicht mehr möglich, wenn man bis, ich sag mal, 16.30 Uhr, 17 Uhr im Büro ist oder ansonsten auf der Arbeit, dann kann man dann nicht mehr danach noch zum Ansitz gehen. Und das schränkt die Jagd dann schon deutlich ein, muss man sagen, weil damit ist es nur noch möglich, an den Wochenenden am Abend auf Revel zu jagen. Ja, und damit fallen natürlich fünf Abende oder vier Abende, je nachdem, wie lange man freitags arbeitet, von sieben Tagen die Woche weg. Und, was man auch bedenken muss, Ab Oktober rücken dann natürlich auch andere Geschehnisse in der Jagd ins Visier von uns, wenn die Drückjagden dann näher rücken. Dann sind zum Beispiel ganze Wochenenden teilweise verplant und so weiter. Und das muss man an der Stelle einfach berücksichtigen. All das spricht für einen sehr frühzeitigen Eingriff beim Rehwild. Kommen wir aber mal zu ein paar biologischen Argumenten, die ebenso für einen frühen Eingriff in diese Altersklasse beim Rehwild sprechen und das ist, dass natürlich wir immer darum bemüht sind, in allen Kla Altersklassen schwaches Wild zu entnehmen und das gilt natürlich auch bei Kitzen und insbesondere zu Anfang der Jagdzeit können wir das noch sehr, sehr gut beurteilen denn der optische Unterschied zwischen schwachen Kitzen und starken Kitzen ist insbesondere im September noch sehr, sehr groß. Das gilt natürlich auch noch für, für, für die ersten Oktoberwochen. Spätestens aber dann, wenn die Winterdecke kommt und die deutlich dichter ist, langhaariger ist und die schluckt dann einfach, die, die, diese Winterdecke schluckt dann einfach eine ganze, eine ganze Menge an diesen optischen Konturen, die wir halt sehen und damit zum Ansprechen nutzen. Und dann können wir einfach starke und schwache Kitze nicht mehr so sauber unterscheiden beziehungsweise so deutlich unterscheiden wie im September. Und das macht das einfach schwieriger an der Stelle. Außerdem gibt es Untersuchungsergebnisse von Herr Dr. Wutnanski, einem Wildbiologen. Der hat Kitze untersucht unterschiedlicher Stärke, also erlegte Kitze, die unterschiedlicher Stärke waren. Und da war ganz, ganz klar zu erkennen, dass insbesondere schwache Kitze von Parasiten befallen sind. Und das leide, da, da leiden die Stücke natürlich noch mal deutlich mehr drunter, weil ja schwache Stücke, die dann noch zusätzlich von Parasiten befallen sind, die leiden dann natürlich noch mehr. Und die werden sich wahrscheinlich auch in der Zukunft dann nicht mehr so deutlich weiterentwickeln, weil sie ja ohnehin schon schwach sind und dann noch von Parasiten befallen sind. Das sind natürlich keine guten Voraussetzungen. Gleiches gilt für Krankheiten, das wissen wir selber, das gleiche gilt wie für alle Arten, wie auch bei uns Menschen. Wenn man ohnehin schon schwach ist, also ohnehin schwache Individuen, die sind natürlich in der Regel dann noch deutlich krankheitsanfälliger und all das wollen wir eigentlich in einem gesunden Wildbestand nicht haben. Deswegen sollten wir hier frühzeitig schwache Kitze entnehmen und und das kann man, wie gesagt und wie eben erläutert, im September noch sehr, sehr gut. Kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt, der auch in dem Bereich biologische Argumente für die frühzeitige Entnahme von Kitzen und anderen weiblichen Stücken ist. Und das ist die innerartliche Konkurrenz. Rehwild ist eine ja doch sehr konkurrenzstarke Wildart. Also innerhalb der Art Rehwild gibt es, kommt es schon häufig zu Konkurrenzsituationen. Das kann man auch teilweise erkennen beziehungsweise beobachten, wenn man mal an Essungsflächen wie Wildwiesen, Wiesen oder Wildäckern sitzt, wenn da teilweise Stücke aufeinandertreffen und da ist es egal, ob männlich oder auch weiblich, da kommt es häufig zu Konkurrenzsituationen, wo dann ja doch der Unterlegene das Feld räumen muss und damit verdrängt wird und damit womöglich ja keinen Zugang zu den besseren Essungsquellen an der Stelle hat. Wir müssen an der Stelle bedenken, je weniger Stücke wir haben, desto besser wird natürlich die Essungssituation für jedes einzelne Stück. Das ist, glaube ich, an der Stelle klar, weil wenn wenige Stücke auf die, auf die Essungsmöglichkeiten in dem Revier zugreifen können, dann bleibt natürlich pauschal für das einzelne Individuum erstmal mehr Äsungsfläche zur Verfügung, auch wenn das am Ende wahrscheinlich in unseren Wilddichten zumindest keinen großen, großen Ausschlag auf die, auf die Entwicklung hat. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die innerartliche Konkurrenz wird durch den frühzeitigen Eingriff, frühzeitig abgesenkt. Das heißt, in der ohnehin essungsärmeren Zeit, also Herbst und dann vor allen Dingen Winter und Spätwinter, gibt es für das einzelne Individuum gibt es bessere Essungsmöglichkeiten bessere Essung, äh, und Essungssituationen. Und damit kommen die verbliebenen Stücke besser durch diese, durch diese karge Zeit im Jahr. Kommen wir zu einem ganz anderen Argument und das ist insbesondere dann gegeben, wenn man natürlich Kitze hat, die als Zwillingskitze oder sogar Drillingskitze im Revier vorhanden sind. Man muss dazu sagen, nach meiner Erfahrung kommen Rehkitze in der Regel als Zwillingskitze zur Welt. Drillingskitze sind relativ selten, habe ich persönlich in meinen 20 Jagdjahren ich glaube erst vier oder fünf Mal gesehen. Aber Einzelkitze kommen natürlich auch immer wieder vor. Es ist Es aber auch nicht die Regel. Also Einzelkitze sind nicht die Regel. Die Regel aus meiner Sicht sind Zwillingskitze. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Argument, wie bereits eingeführt. Und das ist das Argument, dass das stärkere Stück, also das stärkere Kitz bei Entnahme des schwächeren Kitzes von den Vorteilen, die es dann hat, als Einzelkitz mehr profitiert, je früher der Kitzabschuss des schwachen Kitzes natürlich erfolgt. Also einfach gesagt, Zwillingskitze, wo im Anfang September bereits das Schwächere von den beiden erlegt wurde, dem schafft man natürlich dem Stärkeren einen enormen Vorteil, weil in dieser ja doch noch Essungsreichen Zeit im September und auch noch in den Oktober hinein stehen dem dann noch Einzelkitz bessere Essungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es wird einfach insgesamt besser von der Ricke geführt. Es sorgt ja auch noch im September hinein. Das heißt, die Entwicklung dieses dann verbliebenen Einzelkitzes ist einfach besser und ich schaffe dem Ganzen einfach Vorteile an der Stelle, muss man sagen. Häufig kommt auch noch von Jägern die Aussage, dass Bockkitze in der Regel schwächer sind als Rickenkitze und wir damit bei einer Entnahme von den schwächeren Kitzen bei Zwillings- oder Drillingskitzen in der Regel das männliche Kitz entnehmen. Das ist de facto nicht so. Ich habe eine Untersuchung gefunden, ebenfalls von Herrn Dr. Wotnanski und da hat er in Untersuchungen belegt, dass das Gewicht von männlichen und weiblichen Kitzen in der Regel auf demselben Niveau ist. In seiner Untersuchung war es sogar so, dass die männlichen Kitze ein leicht höheres Durchschnittsgewicht hatten als die weiblichen Kitze. Er macht aber die Aussage, dass das Gewicht, man kann davon ausgehen, dass das Gewicht bei beiden Geschlechtern bei den Kitzen auf demselben Niveau ist. Kommen wir zum Abschluss dieser Argumentationssammlung, nenne ich sie an der Stelle mal zu, den, zu dem Hauptargument, warum die meisten Jäger aus meiner Sicht nicht frühzeitig bei den Kitzen eingreifen. Und das ist das Argument, das dann immer gesagt wird, ach nee, ich erlege jetzt ja Anfang September noch keine Kitze, weil die sind ja noch viel zu schwach und was will ich denn mit einem 5, 6, 7 Kilo Kitz, das kann ich ja besser dann im Dezember erlegen, dann hat es deutlich mehr auf den Rippen. Fangen wir mal an einer anderen Stelle an. Also ich würde an der Stelle erstmal den Januar und auch die zweite dezemberhälfte gerne aus dieser argumentation rausstreichen denn aus meiner sicht sollte insbesondere im januar die jagd weitgehend ruhen einfach schon deshalb weil wir im januar häufig starke Wintereinbrüche haben wir haben dann also sehr sehr kalte temperaturen teils auch schnee und da sollten wir es wirklich vermeiden noch großartig unruhe in den wildbestand zu bringen deshalb da würde ich gerne erstmal voraussetzen dass wir da die jagd zumindest mal weitgehend einstellen man muss sie ja nicht vollständig ruhen lassen aber in weiten Teilen im Revier sollten wir an der Stelle mal den Finger gerade lassen und das Wild in Ruhe lassen. Ich möchte aber hier an der Stelle auch nochmal eine Untersuchung von Herrn Dr. Wutnanski nutzen, denn er hat ganz klar belegt durch Untersuchungen, dass es keinen Grund gibt, warum man im September noch nicht auf Kitze jagen sollte, weil er sagt, und dem kann ich persönlich nur auch folgen, er sagt, es hat ja in der Regel auch einen Grund, warum schwache Stücke, also schwache Kitze in dem Fall, im September immer noch sehr schwach sind, beziehungsweise deutlich schwächer sind als das Geschwister. Und so weiter. Also, er stellt, naja, unterstellt an der Stelle eigentlich so eine bis, gewisse Vorbelastung, möchte ich es mal nennen, diesem, diesen schwachen Stücken zu. Auf jeden Fall hat Herr Wutnanski im Rahmen einer Untersuchung ebenfalls das Gewicht oder beziehungsweise die Gewichtsentwicklung bei Rehkitzen in dieser Zeit ab September untersucht und insgesamt hat er sich auf die Daten von 130 erlegten Kitzen bezogen. Da hat er die Durchschnittsgewichte genommen. Man muss an der Stelle sagen, das sind die Wildbrettgewichte, also das sind aufgebrochene Stücke, also das Gewicht aufgebrochener Stücke. Und dabei kam folgendes raus. Im September haben sowohl Rickenkitze als auch Bockkitze, wie er ja auch in seiner, im Rahmen seiner anderen Untersuchung bzw. im Rahmen seiner anderen Veröffentlichung schon gesagt hat, Ricken- und Bockkitze, dasselbe Gewicht. Bei Bockkitzen lag das Durchschnittsgewicht im September bei 6,9 Kilo und bei Rickenkitzen war waren es 7 Kilo. Wenn man jetzt mal diese, diese ja relativ geringe Anzahl von 130 erlegten Kitzen sich im Hinterkopf behält, dann sind diese 100 Gramm Abweichungen zwischen den Geschlechtern vernachlässigbar. Also wir haben gleiche Gewichte bei Bockkitzen und bei Rickenkitzen an der Stelle. Kommen wir einen Monat später, also in den Oktober. Hier haben wir bei den Rickenkitzen ein durchschnittliches Gewicht von 8,8 Kilogramm aufgebrochen und bei den Bockkitzen waren es 8,9 Kilogramm. Wir können also sagen, auch hier. Ricken und Bockkitze zeigen also dasselbe Gewicht. Da ist es also durchaus gegeben wie im September. Die, entwickeln, die beiden Geschlechter entwickeln sich also gleich. Natürlich haben wir hier eine Gewichtszunahme. Bei den Rickenkitzen sind das also 1,8 Kilogramm und bei den Bockkitzen sind es 2 Kilogramm. Man muss aber jetzt hier berücksichtigen, wir haben zum Teil wahrscheinlich schon Winterdecke, die einfach schwerer ist. Ist. Also, wir werden hier auch. Zunehm also die, ein Teil der Gewichtszunahme wird im Rahmen der Decke liegen. Und wir müssen natürlich auch immer berücksichtigen, dass bei, dem Ge bei der Gewichtszunahme von Kitzen natürlich auch die Muskulatur äh, die, 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 das Skelett mitwächst. Also wir haben natürlich neben dem Wildbrett, also den Muskeln, haben wir auch eine Gewichtszunahme beim Skelett. Wie viel das genau ist, weiß ich persönlich nicht. Dennoch wird es ein gewisser Teil von diesen... 1,8 bzw. 2 kg zugenommen Gewichts sein, sodass die Zunahme an Wildbrät an der Stelle geringer ausfällt als die 1,8 bzw. 2 kg. Kilogramm. Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, wenn wir Anfang September bzw. im September, wenn dort im, in, innerhalb dieser Untersuchung bereits schwache Kitze erlegt wurden, dann bleiben natürlich im Oktober bzw. in den Folgemonaten dann ja auch nur noch die nächstschwächeren bzw. nächststärkeren über. Das heißt, die ganz schwachen habe ich ja ohnehin schon im September erlegt und es folgen dann die nächststärkeren und so weiter. Das heißt, auch auch dahingehend wird es schon dazu kommen, dass wir bei der Untersuchung eine Zunahme der Durchschnittsgewichte über die Zeit des Versuchs sehen werden. Kommen wir also zu den Ergebnissen im November. Im November ergab sich folgendes, die Rickenkitze zeigten ein durchschnittliches Wildbrettgewicht von 8,8 Kilogramm aufgebrochen, die Bockkitze lagen bei 9,5 Kilogramm aufgebrochen. Hier haben wir jetzt 700 Gramm Gewichtsunterschied zwischen Ricken und Bockkitzen, wobei man hier sagen muss, die Bockkitze sind sogar stärker innerhalb der Untersuchung, also genau das Gegenteil von der Aussage vieler Jäger. Man muss aber hier sagen, auch da wieder 130 erlegte Stücke, dann verteilt auf September, Oktober, November, Dezember. Das ist Relativ wenig innerhalb einer statistischen Untersuchung, sodass ich hier davon ausgehen würde, diese 700 Gramm sind eigentlich, also diese 700 Gramm Unterschied sind eigentlich darin begründet, dass der Stichprobenumfang zu gering ist. Würde man die Stichprobe deutlich vergrößern, das heißt mehr erlegte Kitze wiegen an der Stelle, wird man wahrscheinlich ein ähnliches Gewicht von Ricken- und Bockkitzen sehen an der Stelle. Kommen wir aber zur Gewichtszunahme. Wir haben also im November mit 8,8 Kilogramm bei den Rickenkitzen ein exakt gleiches Durchschnittsgewicht wie im Oktober, also keinerlei Gewichtszunahme. Bei den Bockkitzen waren es 9,5 Kilogramm im November gegen 8,9 Kilogramm im Oktober. Hier haben wir zumindest mal im Rahmen dieser Untersuchung eine Gewichtszunahme von 600 Gramm. Hier würde ich aber auch wieder sagen, Vorsicht, die 130 erlegten Kitze sind natürlich relativ wenig, aber wir haben hier ja auf jeden Fall eine Gewichtszunahme gesehen. Kommen wir zu den Ergebnissen aus dem Dezember. Hier ergab sich, dass die Rickenkitze im Durchschnitt 9 Kilogramm aufgebrochen wogen und die Bockkitze 10,4 Kilogramm aufgebrochen wogen. Also die, der Trend, dass die Bockkitze stärker innerhalb der Untersuchung waren als die Rickenkitze, der hat sich also auch hier fortgesetzt und wir haben auch hier eine Gewichtszunahme verzeichnet. Vergleichen wir jetzt allerdings vom September die Durchschnittsgewichte mit 7 Kilogramm bei den Rickenkitzen, mit dem Durchschnittsgewicht vom Dezember mit 9 Kilogramm haben wir eine Gewichtszunahme absolut von zwei Kilogramm im Durchschnitt. Wir müssen aber jetzt hier berücksichtigen, extrem im Extremfall Anfang September bis Ende Dezember sind September, Oktober, November, Dezember. Das sind fast vier Monate. Da haben wir natürlich neben dem Wildbrett, neben der Zunahme des Wildbretts, haben wir natürlich eine massive, ein massives Wachstum im Skelett. Das heißt, wir haben also Knochen, der an Masse zugelegt hat. Und wir haben natürlich die, die Winterdecke, die hier noch ins Gewicht fällt. Das heißt, der absolute Gewichtszuwachs an, an Wildbrett, der wird aus Masse meiner Sicht ja vielleicht zwischen 1 und 1,5 Kilogramm liegen und ob das das wert ist, so lange auf die Bejagung zu warten und damit noch in den Winter und damit in die essungsarme Zeit zu rücken, das würde ich mal an der Stelle bezweifeln. Zumindest mal für mich, das kann ja jeder so handhaben, wie er will. Für mich ist das jedoch dann auf jeden Fall kein Argument zu sagen, hier die Gewichtszunahme ist auf jeden Fall ein starkes Argument, warum wir erst im Dezember Kitze jagen, weil sie dann einfach mehr Wildbrett bringen. So, das war die Argumentation bzw. die Argumentationssammlung, die ich gefunden habe in der Literatur, in Artikeln und auch in Forschungsergebnissen, die ich hier für euch zusammengetragen habe. Und kommen wir zum Ende zu meiner Meinung. Ich möchte nochmal Worte vom Anfang aufgreifen an dieser Stelle und da habe ich Aussagen gemacht zu der Vergleichbarkeit von Revieren und der unterschiedlichen Situation in den Revieren. Aus meiner Sicht ist es so, in Revieren, wo ich, ich sage mal, 25, 30, und mehr Stücke Rehwild im Jahr erlegen muss, da würde ich persönlich immer frühzeitig hier mit der Kidsbejagung beginnen also ich kann es ja für mich sagen ich betreue also privat selbst zwei verschiedene Reviere, wir erlegen oder müssen erlegen in den beiden Revieren zusammen, so roundabout 50 Stück Rehwild im Jahr. Das ist schon relativ viel. Natürlich gibt es Reviere, die noch deutlich deutlich mehr erlegen müssen, aber wir müssen immer mal relativieren, wie viele Leute sind daran denn auch wirklich beteiligt und so weiter. Und bei 50 Stück Rehwild im Jahr, die man sauber erlegen will, das heißt nicht nur sauber schießen, auch sauber ansprechen will und vielleicht auch noch oder an der anderen, an der anderen Stelle selektiv bejagen will, da muss man sich bei 50 50 Stücken unter Umständen schon relativ ranhalten. Deshalb würde ich immer dazu tendieren, frühzeitig einzugreifen. Und wenn wir dann sehen, dass beispielsweise, ich sag mal Mitte Oktober schon ein Großteil des Abschlussplanes erfüllt ist, dann kann man wirklich auf die Bremse treten. Dann kann man nochmal ganz selektiv eingreifen und gucken, dass man noch an der einen oder anderen Stelle im Revier wirklich schwache Stücke findet, die man dann bejagt. Muss aber nicht auf der breiten Fläche noch jagen auf, auf weibliche Stücke. Man muss natürlich auch immer berücksichtigen, hat man noch eine Drückjacht im Jahr und will man da reagieren. Bejagen. Ich persönlich mache das. Wir, wir bejagen also in dem Revieren, die ich betreue, bejagen wir auch Reviert auf der Drückjacht, einfach weil wir mit den 50 zu erlegenden Stücken relativ viel im Abschlussplan haben und das Revier es hergibt. Die muss man natürlich immer noch mit einbrechen. Also ich kann jetzt nicht im September, auch wenn ich keinen Abschlussplan mehr habe, wie es ja in ganz vielen Bundesländern mittlerweile der Fall ist, aber dann kann ich natürlich nicht ja, im September meinen Abschlussplan oder mein, mein, mein Abschluss soll, was ich mir selbst auf erlegt habe, erfüllen, weil dann ja Ende Oktober die Drückjagd ansteht und dann ist womöglich am Ende nichts mehr über. Was natürlich ist, ist natürlich Quatsch, es ist immer was über, aber ich habe ja auch, wenn ich keinen Abschlussplan mehr habe, bejagen zumindest wir so, dass wir sagen, wir haben einen Soll und da möchten wir hin und das, wir bleiben da auch nicht drunter, aber wir wollen das natürlich auch nicht äh, maßlos überschießen. Ja, kommen wir also zum Ende. Ich habe, glaube ich, hier an der Stelle noch meine Meinung gesagt, also ich persönlich würde früh eingreifen, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mich würde auf jeden Fall mal eure Meinung interessieren, vielleicht per Privatnachricht an die Jetztjagen Instagram Seite oder an die Jetztjagen Facebook Seite oder per Mail, gerne auch an mich. Die Mailadresse findet ihr im Pressum auf meinem Blog jetztjagen.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ja, bis dahin nur bleibt mir nur zu sagen, weitermannzeil und bis dahin euer Markus. Danke fürs Zuhören. Der Podcast für Jäger und alle, die es noch werden wollen. Pirschgeflüster. Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten auf jetztjagen.de